1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan International yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 4 Januari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan disampaikan untuk acara belajar Mandarin dan Tai bersama Mario Kamto Dilanjutkan dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry Setelah itu Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara Gues bersama Amina Chandra Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar ikutilah Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Presiden Chai instruksikan pencegahan epidemi Ginmen dan himbau daratan Tiongkok untuk transparan. Tiga instruksi Perdana Menteri lain terkait wabah ASV-virus di kawasan Ujo Jinmen. Warga penangkap wisatawan kaburan Vietnam dapat bonus 4.000 dolar Taiwan. Berita selengkapnya Presiden Chai Ing-wen pada tanggal 4 Januari menuju ke Kinmen untuk menginstruksikan tugas pencegahan epidemi S.V. virus. Presiden kembali lagi menghimbau agar daratan Tiongkok bisa transparan dan seharusnya memberikan informasi berdasarkan mekanisme yang ada. Beberapa hari lalu di pesisir pantai Kinmen ditemukan seekor babi yang sudah mati yang terjangkit ASF virus. Pemerintah tengah bersiaga dan melakukan tugas pencegahan penyebaran epidemi pada tiap-tiap daerah. Untuk itu, Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 4 Januari secara khusus mendatangi pelabuhan utama tiga jalur kecil Kinmen dan bersama dengan Bupati Kinmen Yang Chen Wu untuk memberikan instruksi sekaligus meninjau cara kerja pencegahan. Presiden Tsai sempat menghentikan langkah ketika melewati mesin sinar X memastikan pelaksanaan pencegahan epidemi tingkat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Kinmen. Presiden Tsai selain menghimbau masyarakat untuk tidak menganggap remeh terhadap wabah epidemi SC virus ini, warga juga diingatkan untuk melakukan siap-siaga pertempur melawan wabah ini. Sehubungan dengan daratan Tiongkok dari awal hingga akhir tidak berdasarkan mekanisme, Memberikan laporan epidemi antar selat Taiwan. Untuk itu, Presiden Tsai juga kembali menghimbau daratan Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan. Sekali lagi, menyimbau daratan Tiongkok, pada kenyataannya wabah ini sudah tidak terkendali. Saya berharap pihak daratan Tiongkok dapat melakukan pengendalian yang lebih baik dan bisa transparan terhadap epidemi agar kami mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan memadai sebagai upaya pencegahan. Setelah pemimpin daratan Tiongkok, Xi Jinping, menuangkan satu negara dua sistem, Wabah epidemi SV virus daratan Tiongkok juga semakin mengancam Taiwan. Untuk itu, Presiden Cai menegaskan dua masalah ini sangatlah serius. Presiden bertanggung jawab untuk menyatukan kekuatan nasional dan menghadapinya. Presiden Cai Ing-wen mengatakan, pihak antar selat menuangkan satu negara dua sistem untuk diterima oleh masyarakat Taiwan. Selaku partai politik berkuasa dan politikus tentu memiliki sikap serius, menunjukkan ambisi warga Taiwan. Dua masalah ini semua sangat serius dan juga harus menghimpun kekuatan warga nasional untuk menghadapinya. Saat ini tanggung jawab selaku presiden adalah menghimpun dan menyatukan warga nasional untuk bersama-sama menghadapi masalah ini. Terkait dengan badan pertanian memperlakukan larangan masuk semua daging babi dan produk daging lainnya dari Kinmen, Presiden Chai berharap warga setempat dapat memakluminya. Beliau tahu pengendalian ini akan membuat ketidakleluasaan, tetapi hal ini demi keamanan kita semua. Tsai yakin setelah dapat dipastikan aman, maka badan pertanian akan menghapus larangan tersebut. Beberapa hari lalu ditemukan seekor babi yang mati terdampar di tepi pantai Kinmen. Babi tersebut terjangkit virus Asvivirus. Dewan Pertanian atau COA pada hari Kamis 3 Januari memastikan bahwa bangkai babi tersebut berasal dari daratan Tiongkok yang mengapung dan akhirnya terdampar di tepi pantai Kinmen. Hal ini tentu mengejutkan pemerintah. Perdana Menteri William Lai pada hari Jumat pagi 4 Januari menggelar rapat kedua di Badan Penanggulangan Bencana ASF virus mendapatkan kabar dari Dirjen Pengawasan Maritim atau CGA bahwa pada hari Jumat pagi kembali ditemukan bangkai babi yang terdampar di tepi pantai kawasan Ujo Pulau Kinmen berdasarkan investigasi di lapangan tidak ditemukan adanya peternakan babi di kawasan tersebut Diperkirakan bangkai hewan terdampar dan hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan mendalam. Hingga saat ini tim pencegahan epidemi telah mengisolasi kawasan terkait. Dikarenakan adanya pergerakan angin monsun timur laut sehingga diperkirakan kiriman sampah dan bangkai dari daratan Tiongkok akan masih terus terjadi. Pemerintah menambahkan akan memperketat patroli dan memperluas langkah pencegahan epidemi. Perdana Menteri Lai mengemukakan jika ditilik dari keadaan saat ini, dapat diketahui bahwa kasus wabah asfivirus daratan Tiongkok sangatlah serius. Daratan Tiongkok dinilai tidak menerapkan langkah pencegahan yang serius, sehingga jumlah kematian pada hewan ternak babi terus meningkat. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah wabah bangkai babi yang terdampar pada hari Kamis, diperkirakan berasal dari kawasan Sungai Chiaulong, daratan Tiongkok. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah kawasan sungai Ciolong sebelumnya tidak dilaporkan ke Organisasi Dunia Untuk Kesehatan Hewan atau OIE. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan tewan terkena wabah Asvivirus. Dalam rapat, Perdana Menteri menetapkan tiga langkah meliputi peningkatan pencegahan di pemerintah pusat daerah dan diharapkan pengusaha ternak babi dapat bekerja sama satu sama lain untuk memperketat pengawasan. Di saat yang sama juga akan mempercepat kinerja penanggulangannya. Terutama harus dapat menyelesaikan peresmian pusat penanggulangan bencana di daerah dalam kurun waktu empat hari. Kemudian merancang simulasi tanggap bencana dan sesegera mungkin melaporkannya kepada pusat. Perdana Menteri Lai menambahkan dengan diadakannya simulasi baru dapat merealisasikan pencegahan bencana wabah Asvivirus. Perdana Menteri William Lai mengatakan,
2: Beberapa pemerintah di daerah diketahui telah meresmikan pusat penanggulangan bencana ini. Masih ada beberapa lagi yang akan segera diresmikan. Selain itu, masih terdapat beberapa kawasan yang belum menentukan tanggal peresmiannya. Terkait akan tempat, waktu, dan isi dari simulasi sigap bencana itu sendiri, hingga hari ini belum ada satu kawasan pun yang memberikan keputusan. Oleh karena itu, saya himbau ke ...untuk mempercepat implementasi dari pencegahan epidemi. William
1: Lay kembali menekankan perlu diadakannya perluasan langkah pencegahan epidemi... ...meliputi patroli laut dan darat. Selain itu, Biro Pelindungan Lingkungan atau Cga sudah seharusnya membantu pemerintah di daerah... ...untuk menangani kiriman sampah dari daratan Tiongkok. Perdana Menteri Lay kembali menambahkan pentingnya adanya untuk melakukan kerjasama dengan dunia internasional... Lei juga meminta pada pemerintah Beijing untuk membuka jalur informasi terkait penyebaran epidemi ini. Selain itu, William Lei juga mengimbau kepada negara tetangga untuk dapat bekerjasama mengurangi dampak yang dibawa oleh ASV virus. Ia kembali menekankan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab dari daratan Tiongkok. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Biro Imigrasi dan Biro Kepolisian hingga saat ini terus mencari wisatawan Vietnam yang melarikan diri di Taiwan. Kepala Biro Imigrasi, Chiu Fung Kuan pada hari Jumat 4 Januari pagi menggelar jumpa pers mengumumkan, mulai hari ini akan memperlakukan bonus penangkapan, Asalkan masyarakat melaporkan dan terbukti bahwa orang yang dilaporkan adalah wisatawan kaburan Vietnam, maka bisa mendapatkan bonus sebesar 4.000 dolar Taiwan per orangnya. Joe Feng Kuan juga menghimbau masyarakat agar tidak mempekerjakan mereka. Karena selain akan dikenakan sanksi sebesar 750.000 dolar Taiwan, majikan yang mempekerjakan juga akan dikenakan hukuman pidana. Kepala Biro Imigrasi Chiu Feng Guan mengatakan,
2: Setiap satu orang kaburan yang berhasil ditangkap warga maka akan diberikan bonus. Kami memulainya sejak hari ini. Kami menyediakan 4.000 NTD per orang. Kami berharap masyarakat dapat membantu mencari. Wisatawan kaburan Vietnam sendiri juga dapat menyerahkan diri.
1: Chow menyampaikan target Biro Imigrasi adalah dengan waktu yang paling singkat dapat menciduk dan memulangkan 113 wisatawan kaburan Vietnam. Juga akan berupaya sekuat tenaga melakukan pencarian agensi perjalanan wisata ilegal yang melakukan perdagangan manusia agar dapat diproses secara hukum. Sehubungan dengan bertiupnya badai tropis Usman pada akhir tahun lalu di kawasan tengah negara Filipina, yang mengakibatkan bencana parah dan ratusan korban jiwa, Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Jumat, 4 Januari menyampaikan pemerintah memutuskan untuk memberikan dana bantuan bencana sebesar 200.000 dolar Amerika Serikat pada Filipina dengan harapan dapat turut serta memperlancar proses perbaikan kondisi pasca bencana serta barang dan benda bantuan lainnya. Dalam surat untuk media MOFA menjelaskan, jika Badai Usman telah memporak-porandakan kawasan tengah Filipina, selain mengakibatkan ratusan korban jiwa, kerugian harta benda diprediksi melebihi 6 juta dolar Amerika Serikat. Pemerintah dalam waktu singkat segera menyampaikan rasa empati pada pemerintah Filipina berkenaan dengan bencana tragis yang menimpa mereka. Selain itu, perwakilan Taipei di Filipina juga telah dihubungi untuk memastikan apabila warga dan pengusaha Taiwan tidak terkena musibah tersebut. MOFA menjelaskan sehubungan dengan tali siraturami yang erat selama ini terjalin antara Filipina dan Taiwan, maka bantuan yang dihibahkan senilai 200.000 dolar Amerika Serikat ditujukan untuk dapat turut membantu pembangunan dan pemulihan kembali lokasi bencana setempat berkenaan dengan permintaan bantuan yang lebih bersifat material juga akan diberikan dari pihak Tewan, di mana semua ini dimaksudkan untuk memperlancar proses pertolongan dan juga upaya kemanusiaan. Selanjutnya, saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 5 Januari 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 22 derajat celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan cerah dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 17 hingga 27 derajat celcius. Cuaca wilayah timur Tewan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen dan suhunya berkisar 17 hingga 26 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, sementara suhunya antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 70 persen, sementara suhunya berkisar 14 hingga 21 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 4 Januari 2019 berada di posisi 9382,51 poin, melemah 109,91 poin dengan nilai transaksi berkisar 106,186 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp14.421. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,88 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 466,3 rupiah. <tik> Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjah saya Maria Sugamto.
4: Ronald. Takeho, apa
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua di kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, dan bahasa Indonesia untuk teman-teman yang ingin belajar. Jadi Anda bisa mengajak teman Anda yang ingin belajar bahasa Indonesia, nimbrung di sini. Tapi sama dengan Anda, yaitu mengikuti kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan dengan keras-keras. Jujutnya, jujutnya, 不會沒關係,但是要跟著我們一起把這個句子大聲的念出來,這樣會趕快,很快很快的會,對不對?
4: Sangat
3: penting sekali. Ya, sekarang kita belajar sampai ke tinggal di rumah penduduk. tinggal di rumah penduduk, tinggal di rumah penduduk。
4: 寄宿在当地人的家里 stay的stay
3: 这个, tinggal di rumah penduduk 就是寄宿 baik sekali 嗯, 最好,
4: 对啊,
3: bisa belajar bahasa dan budaya Indonesia gratis hey, 先学了 gratis gratis gratis
4: 免费, gratis gratis, 嗯, gratis.
3: Jadi, si so, belajar bahasa dan budaya Indonesia gratis.
4: Mienfey学习印尼习修和文化. Mienfey学习印尼习修和文化.
3: 確息因以紅書的文化。所以gratis是免費,免費。belajar bahasa,就是 bahasa
4: Indonesia。對。belajar
3: bahasa Indonesia, yeah.
4: budaya文化。Budaya是文化。對,budaya是文化。
3: Budaya Indonesia, itu adalah Indonesia. Mm, budaya
4: Indonesia, budaya
3: Indonesia, budaya Indonesia, budaya Indonesia,
4: budaya
3: Indonesia, budaya
4: Indonesia, budaya Indonesia, budaya Indonesia, budaya Indonesia, budaya Indonesia,
3: budaya Indonesia, budaya Adat Istiadat Tinggal Di rumah Orang Paling Baik Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Rumah Secara Bersama Sama Umen tinggal di rumah orang.
4: Jujudai biaran jah. Jujudai biaran jah. Dagi si dua di ee barang ee
3: Nah, paling baik. Paling baik.
4: Zui hao. Zui hao. Dagi si siung ho. Siung ho.
3: Cose paling baik. Melakukan pekerjaan rumah bersama. Melakukan pekerjaan rumah bersama.
4: 最好是一起做家事最好是一起做家事那意思是最后是到三更
3: memang betul是 是真的哦 tinggal di rumah orang 对啊 paling baik sama-sama melakukan pekerjaan rumah 是 比如說,Saya ingin ikut kamu ke pasar,如果看到他要去做什麼,我們可以說Saya
4: ingin ikut kamu ke
3: 我想要给你去菜市场我想要给你去菜市场パサー就是菜市场 Nah, jing sering kita singkat mengatakannya, cao-si. Itu adalah supermarket. Nah, kalau misalnya kita yang pergi, ingin mengajak, nah,如果是我们要去的话, mm-hmm. mau ikut? Mau ikut?
4: 想跟吗? 想跟吗? Adawu, 要一起来吗? 要一起来吗? Tapi是, kami到天去, kam ai
3: tau pasar dan tidak tahu nama benda ini,apa nama benda
4: ini? 但意思, 这个东西好做什么名? 这个东西好做什么名?
3: 这个, apa nama benda ini, 其实也可以问, apa nama barang ini? Benda就是 barang, 就是东西, Ada lagi kalimat yang perlu kita ketahui, misalnyase saya akan memasak makan malam hari ini artinya saya yang buat makan malam
4: hari ini
3: kalau Ronald yang memasak, Ronald yeah, saya akan membuat omelette isi lobak kering masakan
4: khas Taiwan. 厚, Taiwan okay,
3: saya akan membuat saya akan membuat
4: saya akan
3: isi
4: isi lobak kering.
3: Makanan gas taiwan 就是 signature dish
4: oh, 就是 taiwan的特色菜 gan taiwan
3: 好, 那如果要再解释啊, ingin menjelaskan lagi lobak kering asin ini saya bawa dari taiwan 那 nah, kita memberikan penjelasan tambahan lobak kering asin ini saya bawa dari taiwan
4: 好,这句话是 这个咸萝卜干是我从台湾带来的。这个咸萝卜干是我从台湾带来的 kalau begitu
3: lain kali saya masak yang lain Taiwan yang lain。lain kali saya masak
4: ayam kung pao. Oh, 下次, wazuk
3: sampai jumpa.
4: Sampai
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita yaitu Perspektif. Dalam acara Perspektif, seperti biasa saya akan mengangkat sebuah tema yang saya anggap menarik dan patut untuk kita perbincangkan. Dan di pekan ini tidak ada salahnya bagi kita untuk mengilah sebalik tentang pemerintahan Donald Trump selama 2018 setahun yang lalu dari Donald Trump dengan slogan kampanye yaitu Buat Amerika berjaya kembali pada tahun 2016 lalu membuatnya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Terlepas dari urusan internal dan polemik kontroversial yang membarengi dirinya, Donald Trump pada bulan Maret 2018 kembali menyerukan slogan baru yakni Tetap Buat Amerika Berjaya. Dirinya juga dengan lantang mengumumkan akan mengikuti pemilu presiden berikutnya. Pernyataan ini tentu mengundang berbagai reaksi yang beraneka ragam dari berbagai belahan dunia. Tidak sedikit yang menyatakan kekhawatirannya jika miliarder tersebut terpilih kembali sebagai orang nomor satu di negeri paman sam. Setelah dirinya menjabat Presiden, Donald Trump diketahui melakukan beberapa perombakan besar di internal pemerintahannya. Pada tahun 2017, dengan mantap ia mengumumkan kepada seluruh kalayak umum bahwa perbaikan yang ia terapkan adalah penting adanya. Saat menerima pertanyaan dari salah seorang wartawan yaitu Washington Post, yaitu Bob Woodward, dengan penuh percaya diri, Donald Trump menjawab... ...tidak ada yang lebih baik dari saya. Apakah Donald Trump merupakan Presiden Amerika Serikat terbaik? Jawaban ini tentu relatif. Perlakuan dan tindakan kontroversial Donald Trump... ...tentu telah membekas di benak setiap orang. Menilik dari hubungan bilateral, hubungan persahabatan dengan Kanada... ...perlahan-lahan merenggang. Namun demikian... Amerika Serikat kembali menuai komentar yang positif terkait hubungan bilateralnya dengan Korea Utara dan Rusia, yang selama ini dikenal tidak begitu baik. Berbagai pencapaian yang terjadi di era pemerintahan Donald Trump tentu membuat beberapa pihak terpana. Terkait dengan slogan yang didengungkan oleh Donald Trump pada masa kampanye tahun 2016 lalu diklaim sebagai salah satu strategi yang mampu membakar semangat para populisme. Salah seorang profesor dari Universitas Georgetown, yaitu Mark Rome, mengemukakan sikap Presiden Donald Trump di panggung internasional pada tahun 2018 merupakan masa-masa kunci dan penting baginya. Dalam konferensi tingkat tinggi G7 yang berlangsung pada tahun 2018, Donald Trump pun membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengemukakan Amerika Serikat merupakan pihak yang selalu dirugikan dan bersikeras untuk menetapkan tarif pajak bagi mitra dagang barat. Selain itu, dirinya dengan lantang langsung menunjuk salah satu anggota G7, yakni Presiden Kanada yaitu Justin Trudeau. Sebuah foto yang sempat diambil oleh salah satu reporter yaitu Reuters, mengungkap beberapa petinggi dalam konferensi G7 ternyata mempunyai pendapat yang berseberangan. Dalam foto tersebut, terlihat Perdana Menteri Jerman yaitu Angela Marker berdiri berhadapan dengan Donald Trump yang tengah melipat kedua tangannya. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak tidak memiliki konsensus. Beberapa analisa menakar, foto tersebut merupakan cerminan dari mulai terpecahnya anggota-anggota G7. Langkah-langkah kontroversial yang terus diluncurkan oleh Presiden Donald Trump membuat para pakar atau analisa terus berpikir tentang langkah selanjutnya yang akan ia terapkan di tahun 2019 ini.
0: Ingin tahu lebih banyak
5: tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan?
0: Kita gores bareng yuk di RTSI.
5: Halo sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Gembira dan senang sekali berjumpa dengan teman-teman di tahun baru ini Di tahun baru tahun 2019 Semoga saja teman-teman dalam kondisi sehat afiat dan semangat Menyongsong tahun 2019 ini ya Dan hari-hari akan penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan nah, Hadir kembali di acara GOESA eh. Di tahun baru ini tentu saja Amina akan berbagi informasi jalan-jalan, informasi untuk bersantai. Semoga saja juga menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga, teman-teman, di tengah dengan kesibukan Anda penuh dengan semangat melakukan rutinitas. Juga, jangan lupa untuk menyisihkan waktu bersantai, berjalan-jalannya bersama dengan orang-orang terdekat. Wisata sangat penting sekali dengan adanya wisata bisa membuat hati kita relax santai dan senang setelah itu kembali dengan semangat untuk bekerja bagi teman-teman mendengar dalam acara GOES di hari ini, Amina akan berbagi informasi wisata berkaitan dengan tahun 2019 ini sebenarnya untuk wisata ini uh, sudah dimulai ya di akhir tahun 2018, uh, akan tapi Tetap berlangsung hingga di awal tahun 2019 Yaitu jalan-jalan di kebun Dan juga tidak hanya melihat tanaman yang ada Atau menikmati, mengamati saja Bahkan juga bisa petik sendiri Hasil buah di kebun Dan kini yang akan Amina perkenalkan adalah Petik sendiri buah strawberry Dan untuk budidaya strawberry ini memang eh, sudah berjalan lama ya dan nah, setiap tahunnya pasti ada kegiatan di mana petani atau pekebun membuka lahan mereka Atau perkebunan stroberi mereka Kemudian para pengunjung bisa memetik sendiri buah stroberi yang ada Sangat menyenangkan sekali apalagi menikmati panen stroberi Buah stroberi yang manis, wangi, segar Wah enak sekali deh Nah belum lama ini Amina juga mendapatkan informasi dari adik Amina Ketika mereka berkunjung ke Jepang membeli buah Strawberry yang ukurannya super jumbo sangat gede sekali dan raksasa ya ukuran raksasa kemudian manis dan wangi sekali akan tapi harganya juga mahal. K- Oke okay. sudah menjadi alasan bagi setiap manusia ketika mereka berwisata karena sudah datang jauh-jauh maka harus mencoba ya walaupun harganya mungkin juga cukup mahal ya. Namun juga patut dicoba <laughs> Oke okay, ya itulah kebiasaan dari manusia Pada saat mereka berwisata Akan mencoba sesuatu yang unik dan khas Di tempat tujuan Oke okay, baiklah teman pendengar Di hari ini dengan informasi goes pertama Amina akan berbagi untuk teman-teman Nah, Karena panen strawberry Yang sudah dimulai dari akhir tahun 2018 Hingga 2019 ini Tetap berlangsung ya Nah apakah di... Taiwan sendiri untuk petik buah stroberi hanya ada di Tahu, di daerah Tahu Nah ternyata tidak Pada tahun ini juga akan diperkenalkan beberapa lokasi atau perkebunan Yang sudah terbuka untuk umum tempat untuk petik sendiri buah stroberi Di antaranya ada di wilayah Taipei di kebun Tonglin Chau Yuan Kebun stroberi Tonglin yang ada di wilayah Neihu, distrik Neihu. Kemudian di Taoyuan San Er San 323 Rumah Kaca Perkebunan uh, ini juga diadakan petik sendiri buat strawberry. Lalu juga di Sinchu, di Sinchu juga ada strawberry uh, perkebunan strawberry yang letaknya di Chen Kemudian di Cai juga di Talin Cao Mei. Yuan Taman buat strawberry Oke Lalu juga di Tainan Di Sanhua, Chiazhou, Chau Mei Yuan Ada di Taman California, Sanhua Wah, kayaknya mirip di luar negeri ya Tetapi ada di uh, kota Tainan Lalu di Miaoli Juga di Tonghai, Nong Chuang, Mei Yuan juga ada, bisa melakukan kegiatan petik sendiri buah strawberry lalu juga di miauli, di liuhe, kaucia, niu nai, chou mei, stroberi yang mungkin sangat Enak sekali, sangat empuk sekali, manis bagaikan susu. <laughs> Oke, inilah uh, kegiatan petik buah stroberi yang sudah berjalan semenjak 2018 hingga di tahun 2019. Nah, di sini juga dikatakan untuk pertama kali strawberry, kegiatan petik sendiri buah strawberry ada di mana-mana, enggak cuman di tahu saja dan strawberry yang dihasilkan cukup ranum dan tekstur buahnya juga lezat sekali dan juga ada tipsnya atau trik-triknya bagi yang hendak selamatik untuk langsung dimakan bisa memilih buah strawberry yang lebih matang atau masak. Jika memilih yang mungkin uh, akan disimpan disimpan dalam waktu beberapa hari ya maka bisa memilih strawberry yang matangnya antara 7 hingga 80% dan masih bisa disimpan di kulkas selama 5 hingga 7 hari ya oke inilah petik buah strawberry kegiatan petik buah strawberry di taman buah strawberry yang juga menyediakan gunting untuk memetik buah strawberry dan diharapkan masyarakat atau warga pengunjung tidak merusak buahnya ya sayang sekali, akan tapi dipetik baik-baik, kemudian juga bisa dimakan. Nah, Oke, okay, itulah kegiatan pertama, petik buah stroberi dengan beberapa taman-taman atau perkebunan buah stroberi yang menyajikan aktivitas petik sendiri buah stroberi. Selanjutnya, Amina masih akan bergabung bersama dengan teman-teman dalam acara GOES untuk berbagi kepada teman-teman informasi wisata-wisata yang sudah dirangkum yang ada di Taiwan dan akan Amina bagikan untuk teman-teman sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
6: In the of the night When the hopes and fears In the midst of all, Against another lie, whisper broken promises, there we hide, try to make it seem alright, what goes comes around again You'd fall asleep in my embrace Still a kiss on your little face Travel in time Familiar hearts start to entwine
5: Baiklah teman-teman mendengar masih bersama dengan acara GOES masih bersama saya Mina Chandra akan terus berbagi informasi jalan-jalan buat teman-teman setelah dengan nah, menikmati pemandangan kebun strawberry menikmati buah strawberry kini akan Amina bagikan informasi objek wisata di seluruh Taiwan yang sudah dirangkum ada 10 makanan-makanan kecil termasuk makanan ringan ya, yang patut dikonsumsi kemudian juga masih ada 30 lokasi dengan letak-letak tertentu yang menjadi titik penting untuk dikunjungi saat berada di Taiwan Nah, ya tentu saja setiap kota-kota kota kecil atau kota besar uh, contohnya adalah Joven atau juga kenting mereka punya kekhasan masing-masing arena permainan atau makanan yang menjadi makanan khas di sana bahkan juga di setiap dari kota tersebut punya kisah cerita tersendiri Ada kota tua, jalan tua, kemudian bangunan-bangunan yang tua Kemudian juga banyak pedagang di sana yang menjajakan makanan-makanan nah, dan minuman Contohnya teh di Taiwan yang cukup wangi Lalu juga masih ada kue-kue tradisional ditambah dengan kereta api di sepanjang kereta api, pada saat teman-teman berkunjung dari satu lokasi ke lokasi lainnya, juga bisa menggunakan moda transportasi kereta api yang akan masuk terowongan. Kemudian, juga keluar dari terowongan tersebut bisa melihat pemandangan gunung yang indah dan juga pemandangan laut. Benar-benar, Taiwan adalah keindahan alamnya sangat sungguh luar biasa. Kemudian juga di beberapa lokasi yang merupakan tempat objek wisata ya. Contohnya adalah pelabuhan dekat dengan nah, pelabuhan dan juga di sana banyak sekali nelayan yang menangkap ikan dan menjual hasil tangkapan ikan beraneka ragam, nggak cuma ikannya dari makanan seafood ya. Dan, nah, nah Uh, tempat di sana yang juga akan menyajikan kuliner seafood yang sungguh lezada Karena itu di hari ini dalam acara GoS Ada beberapa informasi penting yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman Yang sudah dirangkum Beberapa aktivitas yang cukup terkenal di sana yang bisa dijalankan misalkan adalah mandi berendam air panas dan juga masih ada pemandian air dingin di beberapa daerah. Lalu juga menikmati minuman teh atau melihat budaya minum teh yang ada di Taiwan dan juga kuliner atau makanan khas yang ada di sepanjang jalan tua. Baiklah yang pertama di kota Cilung di kawasan atau distrik Chongchen Yang terkenal dengan pelabuhan Cilung Dalam beberapa tahun ter, uh, terdekat ini tidak hanya pasar malam ya bahkan juga di sepanjang Tungpei Chiao Hai Haibing di pesisir pantai Tungpei. Nah, tempat ini juga merupakan lokasi objek wisata yang cukup terkenal dan masih ada bebatuan yang unik di wilayah kilung yaitu di Heping Tao. Ada pulau Heping yang cukup terkenal dengan bebatuan yang cukup unik ada yang disebut sebagai Tofu yen atau Tofu Rock Batu yang mirip dengan tahu ya, dan masih ada pedestal rock Dan dengan keunikan pemandangan di sana Dan juga tempat tersebut sangat cocok sekali untuk menikmati matahari terbit Dan juga pernah di, uh, mendapat pengakuan menjadi 21 lokasi terbaik untuk menyaksikan panorama matahari terbeda Selain itu di wilayah Taipei, kota Taipei dengan distrik di Beitou dan juga di Taitou Chen yang juga bisa beraktivitas mandi berendam air panas. Tempat ini sangat disukai khususnya untuk turis berasal dari Jepang. Mereka menyukai sekali berkunjung ke Beitou untuk mandi berendam air panas. Dan selain itu juga masih masih banyak kan? bangunan-bangunan yang cukup bersejarah Contohnya adalah kuil atau juga bangunan-bangunan peninggalan kebudayaan kolonialisasi Jepang Tempat yang cukup bersejarah dan juga sangat cocok untuk dikunjungi. Baiklah, teman, pendengar, masih banyak informasi aktivitas jalan-jalan di Taiwan, dari utara, sentral, hingga ke selatan, dan juga objek-objek wisata menarik yang akan Amina perkenalkan di acara Goes. Jangan kemana-mana, dan untuk pekan ini, Amina akhiri dulu karena waktu tidak mencukupi, ya, dan akan disambung lagi di pekan mendatang. Semoga saja informasi ini. Juga bermanfaat dan teman pendengar Aminah pamit dulu kita bersuah kembali Di lain kesempatan Sampai jumpa bye bye
7: Saudara pendengar Selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Sekarang Maidin mengajak Anda Mengikuti acara Galeri Budaya Dalam pembicaraan tentang simbolisme dalam Ornamen Tiongkok yang berlangsung di acara Galeri Budaya ini pekan lalu, telah Maidin bahas bersama Anda sejarah perkembangan dari penggunaan simbol dalam budaya Tiongkok, termasuk Ornamen-Ornamen yang mencakup hiasan dalam arsitektur, kerajinan tangan, dan juga karya seni. Sebagai lanjutan dari topik tentang tujuan ornamen dan tema yang sering dipakai, pekan ini Maidin akan memulai acara dengan membicarakan bersama anda tentang tema yang sering dipergunakan untuk simbolisme dalam ornamen Tiongkok. yaitu objek lukisan atau ornamen yang paling sering ditemukan dalam simbolisme di Tiongkok adalah manusia yang merupakan tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah atau legenda atau para dewa yang memegang jabatan tertentu. Biasanya tokoh-tokoh itu digambarkan beserta atribut yang berhubungan dengannya. Sebagai contoh, dewa kekayaan pasti membawa uang atau emas. Delapan dewa Paling banyak disukai sebagai hiasan karena melambangkan harmoni dalam kehidupan yang beragam. Tiga Dewa Bintang, Fulu Show, yang melambangkan dambaan umum setiap manusia, yaitu kedudukan tinggi, kaya, dan sehat atau panjang umur. Mereka biasanya ditampilkan bersama-sama dalam satu kelompok atau sering juga sendiri-sendiri. Dewi Kwan Im sering juga dipergunakan sebagai objek melambangkan sifat yang penuh belas kasih. Kemudian ada Dewa Rakyat, Chong Khoi si Penangkap Hantu. Biasanya dipasang pada bulan ke-7 menurut kalender Imlek karena bulan ini dipercaya merupakan bulan hantu dan Chong Khoi memang Dewa Penangkap Hantu. Lantas ada simbol kelelawar yang melambangkan rezeki akan datang dan berlimpah di keluarga. Gambar-gambar bertema manusia atau dewa-dewa ini biasanya dilukis dan diberikan sebagai suvenir, sebagai pernyataan ucapan selamat ulang tahun, selamat akan kelahiran anggota keluarga baru, kenaikan pangkat atau pembukaan usaha baru dan sebagainya. Dan berbicara tentang tema manusia sebagai simbol dalam Ornamen Tiongkok, salah satu tema paling populer adalah Anak Kecil. Seorang anak menggendong ikan koi misalnya berarti mendambakan suatu kehidupan yang selalu berlebihan. Berlebihan dalam bahasa Mandarin adalah yu, sama lafalannya dengan yu yang berarti ikan. Selain manusia dan dewa, makhluk mitologi juga sering dipergunakan sebagai tema simbolisme. Binatang-binatang mitologi yang populer dan sering ditemukan dalam simbolisme di Tiongkok mencakup naga, long, burung Phoenix atau burung hong, dan Chilin. Naga pada khususnya paling populer karena dia merupakan suatu simbol yang melambangkan kekuasaan serta kekuatan. Selain itu, hewan lain dan burung juga sering dipergunakan sebagai tema. Bangau misalnya dilukis untuk melambangkan panjang usia, sering dikombinasikan dengan pohon song atau cemara. Lukisan burung bangau dan pohon song sering diberikan sebagai ucapan selamat ulang tahun. Kemudian burung murai, chue, mewartakan kedatangan tamu yang membawa berita bahagia. Lukisan sepasang burung murai untuk hadiah perkawinan melambangkan harapan kebahagiaan dalam kehidupan mempelai. Menurut kisah Qi Xi, yaitu Hari Kekasih Tiongkok, berkat jembatan burung-burung murai inilah, Neulang, si pengembala, dapat bertemu kembali dengan ceni gadis penenun, istrinya yang berasal dari Bidadari di Langit. Bebek Mandarin, yaitu Yuan Yang, adalah lambang cinta yang abadi dan biasanya dipakai pada hiasan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Kemudian burung walet, mewartakan kedatangan musim semi, melambangkan kesuksesan dan kebahagiaan, menandakan di rumah akan berlangsung pesta pernikahan. Binatang Shi, yaitu singa, berasal dari bahasa Persia, Sir. Dianggap mengandung kewibawaan, menambah wibawa pemakainya, sebab itu tema Shi sering dipasang di depan pintu sebagai penolak pengaruh jahat dipasang sepasang singa jantan dan betina di kanan dan kiri melambangkan keseimbangan antara in dan yang yaitu tenaga negatif dan positif kemudian gajah melambangkan kebijaksanaan kekuatan dan kecermatan sangat disukai oleh kaum buddhist siang yang berarti gajah mempunyai persamaan bunyi dengan siang yang berarti keberuntungan seringkali dilukis dengan kombinasi fas yang berisi tiga batang tombak berkait ci yang identik dengan suaranya, ci yang berarti warta bahagia. Gambar gabungan itu mempunyai arti ci xiang, yang melambangkan harapan agar memperoleh keberuntungan serta kebahagiaan. Dan terakhir, binatang rusa juga sering dipergunakan karena lu rusa identik dengan lu yang berarti kedudukan tinggi. Teman pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Dalam pembicaraan tentang simbolisme dalam Ornamen Tiongkok telah Maidin bicarakan bersama Anda tadi tentang berbagai jenis tema yang sering dipergunakan sebagai simbol. Antara lain manusia atau dewa, makhluk mitologi, hewan dan burung. Bunga dan tumbuhan juga sering dipakai sebagai gambar hias untuk pakaian, tenunan, permadani, sulaman, keramik, perabot kaca, dan juga bangunan. Yang sering dipakai adalah bunga-bunga yang melambangkan empat musim. Untuk musim semi, dilambangkan oleh mutan atau bunga peoni. Bentuknya bundar, aneka warna, kesukaan para bangsawan di zaman kuno, mutan melambangkan cinta dan kesucian kaum wanita. Untuk musim panas yang dilambangkan oleh bunga teratai, yaitu hua pelambang kesucian, tak ternoda di tengah-tengah lumpur, disugai oleh kaum budis dan juga kaum tawis. Untuk musim gugur, bunga yang menjadi wakil adalah bunga krisan, ji hua. Sedangkan untuk musim dingin adalah mei hua bunga pelam atau bunga mei. Lambang keteguhan karena mekar di tengah musim dingin ketika bunga-bunga lain rontok. Mei hua bersih dan indah di tengah terpaan angin musim dingin. Kaum sastrawan menyukai empat jenis bunga yang dinamakan empat bunga kaum cendekiawan. 四君子花, yaitu meha, bunga mawar, bunga anggrek, cu, yaitu bambu dan hua, bunga krisan. Sementara itu, bentuk stilasi tujuh jamur lingzi yang disebut sebagai drui, arti harfiahnya adalah sesuai harapan juga merupakan simbol keberuntungan. Bentuk kepala drui juga sering digunakan sebagai ornamen pembatas atau border. Dan tentu saja ketika membicarakan simbolisme berdasarkan tema bunga atau tumbuhan, kita juga sering melihat sebuah simbol lain yang sering digambarkan atau dilukiskan yaitu pot penampung bunga atau tumbuhan. Pot bunga dalam bahasa Mandarin disebut sebagai ping, sama bunyi dengan ping yang berarti perdamaian. Untuk itu, pot bunga juga sering digambarkan bersamaan dengan bunga, pohon cemara, atau tumbuhan lain untuk mewujudkan berbagai harapan. Tema-tema yang berlainan dalam simbolisme untuk Ornamen Tiongkok tidak hanya digunakan secara sendirian. Kadang-kadang berbagai simbol bisa disatukan dalam satu lukisan, melambangkan berbagai harapan bagi orang yang mendapat hadiah lukisan misalnya. Ada sebuah lukisan yang terkenal berjudul Shui. Chao Li Jing, karya Chen Shu yang hidup dari tahun 1660 sampai 1736 pada dinasti Qing. Lukisan tersebut merupakan sebuah lukisan persembahan bunga untuk Festival Lampion Tahun Baru Imlek 1735 yang menampilkan gagasan tentang musim semi yang hangat dan bunga-bunga bermekaran bersama dengan semangat menyambut Tahun Baru Imlek yang diwujudkan dengan berbagai macam bunga dan tanaman yang berada dalam pot porselin dengan komposisi warna dan tinggi rendah yang ideal. Di sini, sifat kekal batu karang melambangkan umur panjang. Shou, bunga bakung, sui xian, dan Dahlia Tian chu membentuk rangkaian permainan kata-kata yang mengandung ekspresi para dewa di langit memberikan umur panjang. Tian xian kong shou. Di sisinya terdapat bunga lili paihe, kemudian juga ada kesemek shizi, jamur lingzi, dan apel, pingguo, juga merupakan metafora untuk semua hal yang sesuai dengan keinginan, pai shi ru yi, dan juga ping an ru yi, perdamaian seperti yang Anda inginkan. Dan terakhir, ada satu jenis ragam hias lagi yang sering kali muncul, baik sendiri maupun dengan kombinasi benda lain, yaitu pola petir. Hiasan ini berpola garis patah dan lengkung. Banyak dari pola-pola ini sudah sangat kuno dan bisa dilihat pada benda-benda upacara berasal dari dinasti Shang lebih dari 3.000 tahun yang lalu dan ditemukan pada berbagai penggalian arkeologi. Pola-pola ini banyak dipakai sebagai panel atau pengisi bidang kosong atau hiasan pada bagian tepi, border, pada bangunan kuil, kain, alat tulis dan lain-lain. Yang paling sederhana adalah bentuk lengkung atau bengkokan. Umumnya disebut sebagai pola petir atau lei wen. Benda-benda upacara zaman purba banyak dihias pola semacam ini. Melambangkan awan dan petir yang berarti Harapan akan turunnya hujan yang membawa kemakmuran. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan yang telah berlangsung sepanjang dua minggu mengenai simbolisme dalam Ornamen Tiongkok. Dan dengan ini tibalah saatnya bagi Maidin untuk mengakhiri acara Galeri Budaya hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama pekan depan. Bye-bye.
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, Kode Pos 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.